0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Heute geht es weiter mit einer neuen Episode aus der Serie Wie funktioniert klimafreundliches Reden? Heute möchte ich mit euch sprechen über das Thema Klimakiller-Mode. Was ist das Problem mit Fast Fashion und wie können wir es lösen? Unser Kleiderschrank beeinflusst das Klima. Jede Unterhose, jede Socke, jeder Pullover, jede Leggings – alles, das wir kaufen, verbraucht Ressourcen, nämlich Energie, Rohstoffe, Wasser und Arbeitskraft. Jede Kaufentscheidung ist deshalb auch ein Wahlzettel für oder gegen den Klimaschutz. Das Problem von Mode als Klimakiller ist komplex. Es reicht von der Textilproduktion über den Transport bis hin zu unserem Umgang mit Kleidung. Ich habe für einen Artikel auf JUPACS das Thema mal aufgedröselt und wenn ihr noch weiterführende Quellen haben wollt, dann schaut auf jeden Fall mal auf JUPACS.de vorbei. Da findet ihr die und findet auch diesen Podcast nochmal in ähnlicher Form zum Mitlesen. Fangen wir an mit dem Problem. Das Problem fast Fashion. Nehmen wir als Beispiel die Modekette Zara. 24 neue Kollektionen bringt sie pro Jahr in die Läden. Bei H&M sind es zwischen 12 und 16 diese schnellliebigen Trends nennt man auch Fast Fashion. Konkurrenz unter den Modeketten befeuert den Preisdruck auf Textilfabriken und steigert letztlich die Arbeitsbelastung der Menschen, die dort unsere Kleidung produzieren. Die Arbeitsbedingungen, vor allem im globalen Süden, sind vielerorts nach wie vor milde ausgedrückt miserabel. Eine repräsentative Umfrage von Greenpeace aus dem Jahr 2015 zeigt, 5,2 Milliarden Kleidungsstücke liegen in den deutschen Schränken, 40% davon werden selten oder nie getragen. Billige Fast Fashion macht's möglich. Und am Verhältnis der Deutschen zum Kleiderkauf hat sich seit diesen Jahren wenig geändert. Auch 2019, das hat eine Studie gezeigt, hat jeder Mensch in Deutschland durchschnittlich 56 neue Kleidungsstücke gekauft. Das heißt, on top auf die Dinge, die wir ohnehin schon im Kleiderschrank haben. Und die Frage, die sich da stellt, ist, muss das eigentlich sein? Denn Textilproduktion ist ein großer Ressourcenfresser. Unsere Kleidung besteht hauptsächlich aus zwei Rohstoffen. Baumwolle und Erdöl. Baumwolle wird angebaut, geerntet, versponnen und gewebt. Vom Feld bis zum T-Shirt verbraucht ein einzelnes T-Shirt rund 2500 Liter Wasser und hat etliche weitere negative Umweltauswirkungen. Aus Erdöl werden synthetische Kunstfasern hergestellt. Diese sogenannten Mikrofasern wie zum Beispiel Polyester oder Nylon, haben zwar einige praktische Eigenschaften, sie sind zum Beispiel schnell trocknen, teils wasserdicht und zugleich atmungsaktiv. Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung sind sie allerdings auch schwer recycelbar. Beim Waschen während der Produktion und zu Hause geben jene Textilien wie Polyester und Nylon, aus denen mittlerweile ein großer Teil unserer Kleidung besteht, Mikroplastik ab, das auf diesem Weg ins Grundwasser und in Meere gelangen kann wo es dann noch weiter der Umwelt und Tieren schadet. Ergänzt wird dieser ohnehin schon kritische Cocktail oft durch weitere schädliche Stoffe von Pestiziden zur Insektenbekämpfung auf Baumwollfeldern bis zu mehr als 6.500 verschiedenen Chemikalien, die bei der sogenannten Textilveredelung zum Einsatz kommen. Und Textilveredelung ist zum Beispiel sowas wie, wir machen, dass die Jeans ausgewaschen aussieht oder ähm, einen bestimmten Druck auf einem Textilstück. Und als wäre das alles nicht genug, auch der Transport unserer Kleidung entlang der Produktionskette und auf dem Weg zu uns verursacht CO2-Emissionen. Die meisten Kleidungsstücke haben bereits eine Weltreise hinter sich und das ist nicht überspitzt gesagt, bevor wir sie kaufen. 50.000 Kilometer hat eine handelsübliche Jeans durchschnittlich von der Produktion bis zum Ladentisch bereits zurückgelegt. Ich finde, das ist einfach unglaublich und so, so schwer vorstellbar. Und das wirkt sich natürlich auch negativ auf unser globales Ökosystem aus. Auf den Tausenden von Transportkilometern wird viel Erdöl verbraucht und große Mengen Kohlendioxid werden in die Atmosphäre gepustet. Die Bekleidung- und Schuhindustrie ist, rechnet man all diese Faktoren ein, für insgesamt 8% des weltweiten CO2-Verbrauchs verantwortlich. Das ist weniger als der CO2-Verbrauch der Fleischproduktion, aber dennoch deutlich mehr als der gesamte Flug- und Schiffsverkehr zusammen, das rechnet die Initiative Fashion Changers vor, die sich für ethisch faire, umweltfreundliche und klimaverträgliche Mode einsetzt. Und damit kommen wir auch zu dem, was ich dir und euch nach all diesen negativen Botschaften und Statistiken noch mit auf den Weg geben möchte, nämlich vier einfache Schritte zu nachhaltigerem Kleidungskonsum. Fest steht, die meisten von uns kaufen zu viele Kleidungsstücke aus Fast Fashion Kollektionen. Das ist schlecht fürs Klima, die Umwelt und die Menschen, die diese Textilien herstellen. Die gute Nachricht ist, es geht auch anders, nämlich ressourcensparend, kostengünstig und trotzdem modisch. Und Tipp Nummer 1 ist, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, kaufe weniger. Anstatt dem zwölften Trendteil vom Modediscounter entscheide dich für qualitativ hochwertige, langlebige und zeitlose Kleidungsstücke. Bevor du ein neues Kleidungsstück kaufst, frag dich, Brauche ich das wirklich oder besitze ich bereits etwas Ähnliches? Häufig schlummern in unseren Kleiderschränken und Kommoden verborgene, längst vergessene Schätze und so kann eine Aufräum- und Sortieraktion relativ zügig zum kostenfreien, umweltfreundlichen Shoppingtrip in den eigenen vier Wänden werden, was ja in Anbetracht der Corona-Situation auch nicht das Schlechteste ist. Tipps für einen minimalistischen Kleiderschrank findest du online zum Beispiel unter dem Begriff Capsule Wardrobe man ganz viele fabelhafte Inspirationen. Und mein Tipp Nummer zwei ist, wenn dein Kleiderschrank es doch nicht hergibt, was du suchst, dann tausche statt kaufe. Gib gut erhaltene Kleidungsstücke, die dir nicht mehr passen oder die du aus anderen Gründen selbst nicht mehr tragen möchtest, weiter. Besonders gut eignet sich dafür eine Kleidertauschparty mit Freundinnen und Freunden. In Zeiten von Corona funktioniert das auch via Videochat mit späterer Übergabe bei einem gemeinsamen Spaziergang oder an der frischen Luft, da bin ich mir ganz sicher. Und vielleicht wird so dein alter Schal zum neuen Lieblingsteil einer anderen. Und was auf diesem Weg kein neues Zuhause findet, kannst du dann immer noch auf dem Flohmarkt oder auf Online-Plattformen wie eBay Kleinanzeigen oder Kleiderkreisel weiterverkaufen. Mein Tipp Nummer drei ist, aus alt mach neu. Viele von uns verbringen seit den Corona-Maßnahmen deutlich mehr Zeit allein zu Hause als zuvor. Wie wär's da mit einem neuen Hobby? Mit ein wenig Kreativität und Handarbeitsgeschick lassen sich Kleidungsstücke ganz einfach upgraden. Inspirationen dafür gibt es en masse zum Beispiel auf Pinterest unter den Stichworten Refashion Upcycling Kleidung oder Visible Mending. Ich verlinke das Ganze auch in der Infobox, guckt es euch mal an. Ich finde, man kann sich da ewig durchklicken und ich finde immer wieder neue Ideen, die ich jetzt auch endlich alle mal umsetzen möchte mittelfristig. Und eine gerissene Jeans oder ein kleines Loch im T-Shirt kannst du häufig auf diese Art und Weise ganz einfach und günstig selbst reparieren, anstatt etwas Neues anzuschaffen. Einen defekten Reißverschluss oder einen kaputten Schuh, den du dir vielleicht nicht selbst zutraust, zu reparieren, können Profis wie Schneiderinnen und Schuster häufig auch noch retten. Und auch das ist wieder gut fürs Klima und die lokale Wirtschaft. Und last but not least, Qualität geht immer über Quantität. Die nachhaltigste Option, Kleidungsstücke anzuschaffen, ist, gar nichts anzuschaffen oder secondhand. Du kaufst etwas, das bereits produziert wurde und entsprechend keine zusätzlichen neuen Ressourcen verbraucht. Die zweitbeste Option ist die Wahl nachhaltiger Kleidungsstücke. Diese sind im Idealfall unter ethisch fairen Standards aus natürlichen Fasern hergestellt und gleichzeitig langlebig und zeitlos. Das ist so die Checkliste. Entsprechende Kleidung erkennst du an diversen Siegeln. Einige, die ich gerne empfehle, sind das GOTS, also Gottsiegel, siegel Fairtrade oder auch relativ neu der grüne Knopf. Außerdem gilt, investiere lieber in wenige hochwertige Kleidungsstücke als in viele günstige. Denn je häufiger und je länger du etwas trägst, desto besser wird die Klimabilanz mit Hinblick auf die Ressourcen für die Produktion. Und mich hat, als ich diesen Artikel bzw. das Podcast-Skript geschrieben habe, ein da gefragt, sag mal, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt weniger kaufe? Die Sachen liegen ja trotzdem im Laden, die Dinge, die ich nicht kaufe und die andere dann vielleicht auch nicht kaufen. Hilft das überhaupt? Bringt das was? Die Antwort ist ja. Ich habe schon mehrfach hier gesagt im Podcast und ich sage es auch gerne immer wieder, wenn viele, viele Menschen ihr Handeln verändern, dann regelt das mittelfristig Angebot und Nachfrage. Wenn wir nachhaltige Produkte nachfragen, wenn wir weniger Fast Fashion nachfragen, dann wird sich die Wirtschaft mittelfristig anpassen müssen, denn sie möchten ja, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten Dinge kaufen. Und mit diesen Worten danke ich dir und euch fürs Zuhören. Bleibt gesund, macht's gut und bis bald.